0: Seja muito bem-vindo ao podcast Júlio Vertulo. Aqui compartilhamos mensagens e discipulados que certamente irão edificar e inspirar sua vida. Você está preparado?
1: Alguém deseja ouvir a palavra de Deus? O tema, O tema da, da Igreja Cristã Mundial neste ano de 2023 é Ruios que significa filhos maduros. Ruios é o tema da Cristã Mundial em 2023. Filhos maduros. Então, eu quero ministrar uma mensagem que tem tudo a ver com o tema de 2023. Por favor, você que trouxe a sua Bíblia, abra ela no primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Poucas semanas, Heitor, quando, quando foi a conferência romper aqui? Eu não me lembro. Novembro? É. Faz pouco tempo que nós fizemos a conferência romper aqui, foi, foi incrível. Só que eu percebi que, que, que o ambiente estava, como você se chama, baixista? Jefferson, prazer em conhecê-lo, bonito pra caramba, hein, Jefferson? Jefferson, estava tão. atmosfera tão maravilhosa, que a pregação ficou, Eliézer. Meio que só ali no... Se desprenda do velho porque Deus tem o novo. Né? E lembra o que o senhor falou? Troca a base. Troca a base. Que Deus vai trocar o resultado. Era uma, uma coisa assim. Só que não deu para eu pregar a mensagem. Porque foi... Tipo, quem estava presente sabe como fluiu. Então hoje eu vou terminar, ou pelo menos tentar terminar a pregação da conferência. E, sem mais delongas, já quero convidar o bispo Júlio Vertulho para me ajudar. É. Hoje já. É por isso que hoje eu nem fiz suspense.
2: Já tá, vamos é, 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 logo, vamos, dialogue, resolve, amém.
1: Mas não tem nada combinado, hein, gente, isso aqui que é o mais incrível. Uh... Bispo, por favor, primeiro livro de Samuel, capítulo 16, vamos ler, quem? porque tem muita gente que não conseguiu participar da conferência, só para conseguir, é, conseguir acompanhar a linha de raciocínio. Lê o versículo primeiro,
0: Elezer, Primeiro é Samuel 16.1. Então disse o Senhor a Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado? Saul,
1: para quem não sabe, foi o primeiro
0: rei de Israel, o
1: primeiro homem que recebeu a unção de monarca. Começou excelentemente bem, mas no meio do caminho se perdeu. Consequência, Deus o rejeitou. No capítulo 16, versículo 1, Deus está falando para Samuel, que era o profeta, até quando terás dó, Saúl, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel, ah, aqui Eliezer, Deus está falando com o um profeta: Para de insistir com Saul, porque enquanto você ficar insistindo com Saul, não tem como eu manifestar o novo, enquanto você insistir com o velho, não tem como eu trazer o novo foi isso que nós falamos olha o que Deus falou, bispo enche o teu vaso de azeite e vem enviar-te-ei a Gessé o Belemita, porque dentro dos seus filhos me tenho provido de um rei bispo olha que interessante, quando Deus falou para o profeta Samuel, é encher o recipiente que em uma, algumas traduções é chifre de, carneiro, chifre de carneiro né, que era o utensílio que era utilizado para a consagração quando Deus falou para o profeta pegar o chifre de carneiro e encher de vaso é, encher, melhor dizendo, de azeite Deus falou, vem, enviar-te-ei uhum. até Gessé o Belemita porque eu tenho escolhido dentre os seus filhos um rei. Olha que interessante, bispo Deus falou o nome do dono da casa uhum. Gessé, falou aonde a casa estava localizada Belém Vem enviar te aí, a Belemita. Então Deus falou o nome de Gessé, Gessé. aonde a casa estava, estava, mas Deus não falou o nome do filho que seria o rei. Sim. Isso é muito interessante. Tudo
0: começa pelo pai. Quando, quando você abre as páginas do Novo Testamento, em Mateus capítulo de número 1, ah, você perguntou, eu respondo. Vai, vai. A Bíblia vai apresentar a genealogia de Jesus, porque sempre paternidade vai determinar identidade. A revelação de quem você é filho é mais importante do que a revelação de quem você é.
1: Ele não ouviu, repete de novo.
0: A revelação de quem você é filho é mais importante do que a revelação de quem você é porque é de quem você é filho que determina a sua identidade então identidade procede de paternidade
1: oh. ok, na introdução ele já vem existe uma objeção okay. preste atenção Deus falou para o profeta encher o chifre de carneiro com o azeite, com o óleo da unção, e se dirigir até a casa de Gessé, o Belemita porque Deus havia escolhido um dos filhos de Gessé para ser o futuro novo rei, pastor Renato olha a, a objeção do profeta Samuel bispo, por favor, leu o versículo 2 pastor William. olha isso porém disse Samuel Peraí, como... quem está falando agora
0: Samuel. No primeiro Deus falou, agora... Samuel responde. Porém disse Samuel, como irei eu? Pois ouvindo o Saul, me matará. Então disse o Senhor, toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize, vim para sacrificar ao Senhor.
1: Qual era o medo de Samuel em executar a ordem que Deus estava dando para ele?
0: Que Saul percebesse que ele estava preparando um novo rei e entendesse como uma rebelião.
1: Então o medo dele é que... Era de Saul de ficasse sabendo e o matasse. Sim. Só que aonde Deus mandou Samuel publicar que estava indo ungir um novo rei? Lugar algum. Hã? Em lugar algum. Deus mandou Samuel publicar no Instagram, fazer um history? Não. Olha só, estou indo ungir um novo rei. De forma alguma. Pegou? Peguei se ele não pegar a gente pula lá okay. nem toda a direção que Deus, nos, que Deus nos dá a gente pode sair compartilhando com todo mundo
0: o que ninguém sabe ninguém estraga
1: existem níveis, tem gente que está pegando existem níveis aleluia, estou começando a arrepiar existem níveis de revelação que Deus vai te dar que para você não comprometer o resultado você vai ter que, que ser estrategista. Olha que interessante, Deus não está mandando Samuel mentir. Sim. Deus não falou
0: minta, mas Deus também não falou para ele falar o que ele estava indo fazer. O tempo de calar é tão importante quanto o tempo de falar. Repete. É o tempo de calar é tão importante quanto o tempo de falar, Ezequiel 3. Tá ouvindo o instrumento ali? Yes. O instrumento é uma coisa. A música não é feita só de sons. Ela também é escrita nas pausas. Ele está tá, tá filósofo. Ele tá filósofo. Ah, Estou inspirado.
1: Fala para quem está do seu lado. Cuidado, Cuidado com quem você compartilha as direções, as
0: direções. Que,
1: Deus tem te dado.
0: que Deus tem te dado
1: cuidado, porque nem todo mundo que se aproxima de você, quer o seu bem existem algumas pessoas que se aproximam mas só querem informações Aleluia. e olha o que Deus está falando doutor Renato Samuel faz o que eu estou falando para você fazer sem tocar trombeta Uau. você não precisa expor que está indo um novo rei olha, olha como Deus é estrategista Deus falou para ele, bispo Júlio toma uma bezerra das vacas em tuas mãos porque quando você chegar lá alguém vai querer saber o que você está indo fazer porque todo mundo sabe que Samuel não se move em vão okay. quando Samuel chegasse os anciões todos iriam ficar preocupados Peraí, o que, que ele está vindo fazer aqui? aí Deus falou, ó, pega uma das bezerras das vacas em tua mão quando chegar lá e te perguntarem o que você está indo fazer não precisa falar que está indo de um novo rei só fala que está indo sacrificar ok convidou Gessé, que era o pai uhum. e contou aquela história que todos vocês sabem Heitor, imagine Gessé o pai ouvindo do profeta Samuel Deus me trouxe aqui porque um dos seus filhos será o novo rei de Israel. Rafael Vieira, meu amigo, olha o privilégio que Gessé está ouvindo do profeta Samuel. Deus me trouxe aqui, porque um dos seus filhos será o futuro novo rei de Israel. Bispo, só que na ocasião, nem o profeta sabia qual seria o, qual filho, seria o filho, porque Deus não tinha revelado. Correto. Se, se ele não pegar, eu não volto mais aqui. É porque é, eu estou indo bem devagarzinho. Porque isso aqui não é ah, boiando no culto. Tem gente que boia e depois da, do culto você pergunta qual foi a parte da mensagem que você mais gostou, a parte da pregação que Deus mais falou com você. A pessoa diz: Foi bênção. É porque não num pré fica boiando ah, no culto. Como é o nome do teu amigo é de Portugal? Lucas. Lucas, olha que interessante. o Profeta chegou na casa de jessé com esse discurso. Deus me trouxe aqui porque um dos seus filhos será o um novo rei uhum. de Israel. Só que o pai não sabe porque o profeta não informou o nome.
0: Uhum.
1: Então ele chamou os filhos dele.
0: Chamou sete.
1: Vou te fazer uma pergunta. Sim. Se o profeta não sabia o nome, isso quer dizer uhum. que poderia ser qualquer um dos filhos. Qualquer um dos filhos. Faz sentido? Faz sentido. Se poderia ser qualquer um dos filhos... Por que que o único que não foi convidado para essa reunião foi Davi? Se todos tinham o mesmo percentual de possibilidade de ser o novo rei? Algumas coisas.
0: Me diga. Primeiro, o caminho comum. Porque a natureza é sempre que o mais velho domine sobre o mais moço. Então, o caminho comum é a primogenitura. O caminho comum é a primogenitura. Jacó e Esaú, o caminho comum é Esaú mas Deus tinha escolhido Jacó
1: então pelas vias normais, pelas Seria vias naturais velho, pelo caminho comum o
0: primogênito, primogênito se sobressai quando os filhos de José vão diante de Jacó Efraim e Manassés, o pai troca as mãos o filho diz não, o mais velho é esse esse é o mais moço mas o pai diz, mas é com mais moço significa que Deus em geral costuma fazer não no caminho comum, mas no caminho inverso. Deus está sempre com o menor. Hã? Deus está sempre com o menor. Repete. Deus está sempre com o menor. O senhor está falando que existia um caminho, comum, um caminho e, comum e Deus usou um caminho inverso? Exato. Porque Deus cria caminhos onde não tem caminho. Deus pega as coisas que não são para fazer ser. E ele despreza as que são. Deus pega o pequeno para colocar no lugar de grande, o fraco para colocar no lugar de forte.
1: Eu, vou, eu, eu não tinha pensado nisso, mas eu vou ir na sua linha. Salomão construiu o templo, o templo, que era o sonho de Davi. Sim. Esplêndido. Quando o templo de Salomão foi destruído por Nabucodonosor, a maior tristeza dos, dos judeus uhum. era que eles tinham perdido... Um templo cheio de ouro. Extraordinário. Quando Zorobabel se levantou para reconstruir o templo, uhum. o povo ainda estava triste. Exatamente. Porque eles faziam... Como é o seu nome? Vinícius. O, o povo fazia uma comparação entre o templo de Salomão com o templo que Zorobabel estava reconstruindo. Aí eles olharam, Vinícius, e falaram assim, beleza, Zorobabel está aí para reconstruir o templo. Só que esse templo que Zorobabel está reconstruindo, não chega nem aos pés do templo de Salomão
0: ele é muito inferior, porque pensa que eles tiveram a riqueza de dois reis Davi e Salomão para construir o primeiro, e agora ele seria reconstruído por um grupo de refugiados, pensa quando você assiste hoje as reportagens sobre refugiados no passado eles disseram o templo foi feito pela riqueza de dois reis, hoje como um grupo de refugiados vai construir um templo? Bispo,
1: essa aqui não tem no Google. Não tem. O povo olhava para o templo de Zorobabel...
0: <risos> Exatamente. E falava
1: assim, Heitor... Isso aí não é nada, doutor Renato. Aí Deus levantou o profeta Ageu. Deus vai pegar o caminho inverso. Uh. A glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Peraí, aí. Você já vai. Se a Geu falou que a glória da segunda casa ia ser maior. maior, isso quer dizer que a glória de Deus tem proporções
0: diferentes. Exatamente. Faz sentido? Exatamente.
1: Porque eu só consigo falar que algo é superior se eu colocar dentro de, um, de, de proporções. Faz sentido Níveis de falar? glória. Hã? Níveis de glória. Eliezer, olha o que a Geu está falando. Vocês... Preferem o templo de Salomão, porque é muito superior em relação à estética, a ouro, a espaço geográfico, foi construído com a riqueza de dois reis. Então vocês preferem o templo de Salomão, estão desprezando esse templo que Zorobabel está reconstruindo. Só que a glória desse templo será maior do que a glória do primeiro, do primeiro templo. Porque a glória de Deus é inversamente proporcional ao tamanho do templo. Uou. Se ele não pegar, a gente pula lá. Essa não tem no que Já peguei. Pegou? Qual templo era maior? O de Salomão ou o de Zorobabel? O Salomão. Mas a Geu falou que qual glória seria maior?
0: O de Zorobabel.
1: Pera aí, então a glória do menor ia ser maior?
0: Porque a glória da segunda casa é maior que a da primeira. Porque quanto menor é o templo... Maior é a glória Por isso do que João
1: Batista disse, o importante é que eu
0: diminua, para que ele, ele cresça. cresça, é por isso que João foi o maior é o caminho inverso você tá com alguma coisa? quanto menor o homem, maior a glória de Deus quanto menos de mim, mais dele, o segredo é me esvaziar de mim, para me encher dele, e você vem fazer aqui hoje, é menos você e mais ele você pode levantar a tua mão e dizer menos eu, menos eu, mas ele, mais ele. glória a Deus por isso. Menos oh. eu, mais ele. A glória é maior.
1: Segura só um pouquinho, senão vai virar vigília isso aqui. É sério. Luca, Luca, Luca. Eu perguntei para o bispo por que, que o pai chamou todos os filhos menos Davi. E aí o bispo falou que um dos motivos era a via natural. Que o mais velho sempre tinha preferência. Tem alguma, alguma outra razão que o senhor quer pontuar para gente? Vamos seguir o seu caminho. Vamos seguir, vamos, vamos, seguir, o
2: vamos
1: seu. seguir Então vamos lá. Se você não pegar, a gente, olha aí, não, isso, aí, isso é, de rota. Não, não, nós, nós estamos na rota. Fica em paz. É que a, o senhor é muito inteligente aí para acompanhar. O profeta falou o quê? Jessé Deus
0: me trouxe aqui. Uhum. Por quê? Porque um dos seus filhos será o novo rei de Israel.
1: Imagina o pai falando para Samuel. Qual? Qual? <risos> e o profeta tá falando assim, eu não sei, porque Deus não me falou o nome. Se Deus não tinha revelado o nome, isso quer dizer que poderia ser qualquer um dos filhos. Qualquer um. Mas por que que Davi foi o único que Gessé não mandou chamar? Já parou para pensar nisso? Luiz?
0: É um mistério.
1: <risos> Só entre nós dois, eu, eu vou revelar Deus. esse mistério. Meu Deus. Porque na cabeça do pai. Davi não servia para ser nada além de pastor. Para que, que ele vai chamar Davi, se ele não acredita que Davi pode ser algo além de um, de um pastor?
0: Ao inverter o papel. Então você quer dizer que na cabeça de Samuel, o destino de Davi já estava construído?
1: Na cabeça de Gessé? De Gessé. O destino de Davi já estava construído.
0: Ele nem mandou
1: chamar o filho mais novo, doutor Renato. É tipo isso aqui, ó, o, que, o que os olhos não veem, o coração não sente. Como você se chama que Giovanni, é Gessé falando, para que vai tirar Davi do pasto e trazer para cá, para depois ele ter que voltar para o pasto? Ele não, não tem probabilidade de ser rei então isso, na cabeça do, do pai. Então
0: isso quer dizer que tem gente aqui que aparentemente o destino já está definido
1: aparentemente
0: quer dizer que tem gente que chegou aqui hoje parece que o destino já estava escrito mas pode ter uma surpresa no caminho Deus estava procurando o que
1: nessa época? um rei e aonde Davi estava? no pasto então quer dizer que existe rei no pasto? existe é por isso que eu não posso definir ninguém pela geografia que essa pessoa ocupa Uau. Porque quando eu tento definir o outrem Pela geografia Que essa pessoa ocupa Eu posso acabar errando e desprezar um rei sem saber Pode vir alguma coisa boa, boa de Nazaré. Nazaré? Dá um toquinho em quem está do seu lado Dá um toquinho em quem está do seu lado E fala assim, eu não sei se você está entendendo a mensagem Mas aproveita e cuida bem de mim Porque você não tem noção do lado de quem você sentou Fala assim, ó, hoje eu estou aqui mas logo, logo, Deus vai me levantar. Yeah. O problema, Elisa, o problema, o problema é que a gente só, a gente só avalia positivamente pessoas que ocupam geografias favoráveis. Se uma pessoa dirige um carro importado, eu olho para ela e digo assim, essa pessoa tem potencial. Se uma pessoa mora em uma casa boa, eu olho para ela e digo, essa pessoa é extraordinária, porque o ser humano natural está acostumado a avaliar o outro, hein? Pela posição social, pela conta bancária, pela vida aparente. É por isso que muita gente, quando vê um Davizinho no pasto, diz, para que, que eu vou seguir no Instagram? Para que, que eu vou tirar foto? Para que, que vai ter meu número? Esse aí não tem nada para me oferecer. Aí Deus está falando, cuidado, porque você pode estar tá desprezando um rei e não
0: sabe. Aleluia! Não isso. despreze os humildes começos. Não ignore o dia das pequenas coisas O reino eterno do Cristo Começou na manjedoura em Belém Vamos lá Os irmãos de Davi estão na reunião, estão na reunião.
1: Davi nem sabe da reunião Nem
0: sabe o que está acontecendo
1: O profeta olhou para Eliabe Que era o filho mais velho E falou o seguinte O Eliabe Cadê seu pai? Cadê o pezinho? Tá ali, o pezinho. O profeta olhou para o filho mais velho de Jessé que era ele e falou assim: Certamente, é o cara. olha a expressão que ele usou: Certamente está aí o escolhido de Deus. Certamente esse é o rei que Deus falou oh. para eu ungir. Quando nós postarmos no Instagram de Israel, vai viralizar. Por quê? Porque Eliabe, preste atenção, Eliabe tinha fisionomia de rei, cara de rei, estética de rei. Ele parecia o, o, o ideal dentro da, da performance real para ocupar a, aquela posição.
0: Como a gente se engana
1: ele tinha aparência de rei, só que o coração dele não era de rei, quando Samuel foi um gilo, você já sabe a história, Deus intervém na reunião e diz assim, Samuel, esse não é o, o escolhido, você achou que esse é o escolhido, pela aparência, porque vocês homens, olham, para a aparência, para a estética. Só que eu o Senhor, quando olho, eu atento para o coração. Olha, William, William a história de Davi, doutor Renato, não é tão fantástica. Que só de contar, você vê as pessoas glorificando a Deus sem, sem a gente precisar fazer força. Diz, introdução acabou e nós vamos começar a pregação. Que bom. <risos>
0: ah. Samuel está na casa. Tá na e casa. Deus não confirma nenhum. Nenhum. Sete são reprovados. Eu não estou
1: entendendo.
0: Eu não estou entendendo.
1: Deus me trouxe aqui.
0: Deus me trouxe aqui. Falou. Falou. Que eu iria ungir um novo rei.
1: Estou um diante dos seus filhos, Gessel. Eu estou
0: diante dos seus filhos, Jessé. E
1: Deus ainda.
0: E Deus não está confirmando nenhum.
1: Tem alguma coisa errada?
0: Tem alguma coisa errada?
1: Por um, acaso.
0: por um acaso.
1: Tem algum filho que você deixou de fora da
0: reunião? Tem algum filho que você deixou de fora da reunião? Tem algum esquecido por aí? Jessé Tem algum filho? Tem algum filho que você não colocou o nome na lista? Que você não colocou o nome na lista?
1: Samuel, tem um que eu não chamei, não. Por quê? Por quê? Ah, porque você falou que estava vindo atrás de um rei. E ele é simples, ele é pastor de ovelhas. Ele não pode ser o que você está falando que veio atrás. Uhum. Samuel olha para Jesse Gessé e diz, foi aí que você se enganou. Manda chamar ele. E ninguém vai se assentar na
0: mesa... Deus gosta de trabalhar com quem não está com o nome na lista. Repete. Deus, Deus gosta, gosta de, de trabalhar, trabalhar
1: com quem, quem não está, está com o nome na lista. lista. Posso ir ou você vai? Hã? Ah, vai você. 5 mil homens. Fora mulheres e crianças. É esse aí. 5 mil... Não, 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 não. 5 mil...
0: Homens listados. Quem apareceu com os pães e com os peixes? Os pães estavam com quem não tinha o nome na lista. Uou! Pegou, doutor? Os 5 mil
1: estavam listados. Agora o menino não estava na lista. É um improvável. É um improvável. Que não está na lista. Se eu estivesse no teu lugar, eu aproveitaria para pegar Talvez o seu nome não entrou na lista dos homens Mas Deus me trouxe hoje aqui em Suzano Para lhe dizer, descansa O que eu reservei para você Ninguém é capaz de impedir de você receber Você pode levantar a sua mão e celebrar ao uh! Senhor Davi chega e vamos Davi chega, foi ungido a rei, só que mesmo no outro dia Davi ocupou o trono? Não Peraí, ele foi ungido a o quê? Rei E o senhor está dizendo que no outro dia ele não foi para o trono? Não Lucas, se liga nisso, pezinho Para onde que Davi foi no dia seguinte? De volta para o pasto O quê? De volta para o
0: pasto Mas o senhor não acabou de falar que ele foi ungido a rei de Israel? Ele pode ter recebido a unção, mas ainda não alcançou a posição quando
1: ele voltou para o pasto, se ele não pegar, a gente pula lá. Ele entrou em depressão? Não. Ficou triste? Não. Pensou em desistir? Acredito que não. E aí, Davi?
0: E aí, Davi? O que,
1: que fizeram com você?
0: O que, que fizeram com você?
1: um ungiram a rei. Te ungiram a rei. E você voltou para o pasto?
0: E você voltou para o pasto?
1: Falei para você.
0: Falei para você. Que
1: esse
2: negócio de profeta,
0: que esse negócio de profeta, é tudo furada. É tudo furada. Olha, aí,
2: olha. olha
1: aí,
0: tinha um giro a rei, um
1: giro a
0: rei e você voltou para o pasto.
1: Você
0: não vai ficar triste, Davi.
1: Você não vai ficar triste, Davi?
0: Você não vai chorar, Davi? Você não vai chorar, Davi? Não, não. Por que você não vai chorar? Como você não vai ficar triste? Você foi ungido um a rei? E voltou para o pasto. Como você, não vai ficar Como você não vai ficar triste? É que
1: não importa o lugar que eu estou. O que importa é que eu já sei quem, quem eu, eu sou. sou. Pegou ele, Zé? Nada para um Davi que sabe quem ele é. Eu vou repetir mais uma vez. Nada para um Davi que sabe quem ele é. Eu vou falar pela terceira vez. Alguém levantou a mão ali e pegou. Nada para um Davi que sabe quem é. Ele é Mesmo no pasto Davi não entrou em crise Porque ele carregava a identidade Aleluia Isso aqui é para vocês fazerem Suzano tremer Quando você sabe quem você é em Deus Os lugares externos Perdem o poder sobre você Aleluia Aleluia Se o diabo achou que uma geografia desfavorável iria te paralisar, o diabo se enganou, se o diabo achou que uma geografia apertada iria te bloquear, o diabo se enganou, porque quem carrega a identidade não é abalado pelos acontecimentos do lado externo aleluia, aleluia,
0: tem, tem algo, tem algo, aleluia não se esqueça que Davi era o oitavo filho Se o sete é o completo O oitavo é o novo começo Se sete é o completo O oitavo é o novo primeiro Talvez você não entrou na lista Porque a lista terminava em sete Está completo Aí Deus diz Mas eu tenho um novo começo Eu vou abrir uma nova lista
2: Eis
0: que faço algo novo Eis que faço algo
1: Olha para quem tá do seu lado, olha para quem tá do seu lado e fala assim, ó. Não permita, não permita que nenhum ambiente, que nenhum
0: ambiente
1: te faça esquecer,
0: te faça esquecer
1: quem você é.
0: E aí a gente começa a ver uma diferença, Rainha. porque a gente tem um Saul que é ungido hoje e reina amanhã, não tem estrutura, cai, a gente tem um Adão que nasce hoje e governa amanhã, não tem estrutura, cai, mas aí a gente tem um Davi que é ungido hoje e amadurece no processo permanece a gente tem o último Adão um Cristo que nasce menino e amadurece a homem, wow. não cai são os processos que te dão a estrutura, são os processos yeah. que te dão a estabilidade são os processos que te mantêm de pé Segure na mão de alguém e diga, não tema, nem se desespere. No longo do processo, o Senhor está te forjando para uma vida inabalável.
1: Deus está levantando filhos maduros. Filhos maduros. Deus está levantando filhos, filhos maduros. maduros. Eu vou repetir pela terceira vez. Deus está levantando filhos maduros. Na galeria tem gente de pé pegando... Uh! Filhos que mesmo em geografias de calamidade, não irão se abater, não irão retroceder, não irão desistir tem muita gente aqui Rafael, que se fosse olhar doutor, para a geografia que estão, paravam agora tem gente aqui, bispo, que se fosse olhar para a casa que mora, para a vida que tem, para o emprego que tem,
0: para o salário que recebe, desistiria hoje. Todo grande líder tem seu tempo de exílio. Todo grande líder tem seu tempo de exílio. O que é o exílio? É quando ele te tira de cena para te preparar. Cristo nasce, aparece aos 12, some até os 30. No exílio foi preparado. Paulo se converte só 14 anos depois. Ele vai se tornar o um grande pregador, porque é no exílio que Deus trata. Moisés ficou 40 anos esquecido no pasto, porque no exílio é que Deus prepara. Hoje Deus te trouxe aqui para te dizer: hey, muitas vezes eu vou te colocar fora da evidência, eu vou te esconder. É no exílio que eu te preparo. É quando a gente aprende a ser ninguém, que Deus nos capacita a ser alguém. Vira para alguém e diga, e você aprendeu a ser ninguém. Vira para outra pessoa e diga, tem gente que tem dificuldade, que tem dificuldade de, ser ninguém. de ser ninguém. Ele tem que aparecer. Ele tem que, aparecer. Ele, tem que brilhar, Ele tem que brilhar. Ele tem que ser lembrado. Ele tem que ser lembrado. Mas você tem que entender mas você tem que, entender que é no teu quarto em secreto, que o teu pai te vê, de como quem aprende a ser ninguém, está pronto para ser alguém. Eliezer muitas vezes foi ninguém com violão, Raíque muitas vezes foi ninguém num culto da tarde, mas eles aprenderam a ser ninguém e por isso hoje são alguém. Tem que aprender a ser ninguém sentado, tem que aprender a ser ninguém no estacionamento, tem que aprender a ser ninguém lá na cozinha, tem que aprender a ser ninguém no entorno da igreja servido, tem que aprender a ser ninguém, porque quando você é ninguém, Deus está te puxando para ser alguém.
1: Filhos maduros... antes de se tornar alguém... consegue vencer a fase... de ser considerado um ninguém... a mensagem de hoje é a seguinte... se o lugar que você está... está abalando a sua fé... é porque você se esqueceu quem você é em Deus se o que as pessoas falam sobre você pezinho se críticas te tiram do teu propósito é porque você esqueceu quem você é quando, preste atenção, quando você tem certeza, convicção de quem você é você pode estar no pasto só que você sabe que o que te define não é o lugar mas é aquilo que Deus revelou o meu destino não é determinado pelo lugar que eu ocupo alguém falou aleluia, eu vou repetir o seu destino não é determinado pelo lugar que você está pela família que você nasceu pelo quanto de dinheiro que você tem na conta bancária pelas pessoas que te cercam o seu destino, ele já foi determinado pelo Deus que te chamou e te escolheu desde o ventre da sua mãe. Bispo. Davi está no pasto e consegue lidar numa boa. É um filho maduro. Que não se importa com a opinião alheia. Imagine, Júlia. Ele foi ungido a rei e agora está no pasto. Talvez alguém olhe e diz assim, coitado, pensou que ia ser alguém, mas olha, olha, olha onde está. Uhum. Quando eu sei quem eu sou, Uau. o que os outros falam,
0: não tem, poder. não tem poder sobre mim. No momento em que Davi é ungido, a Bíblia diz que o Espírito se, se apoderou, se apoderou dele. dele. Do momento que você passa a andar Cheio do Espírito, o que vem de fora é informação, mas o que sai de dentro é revelação. A maioria das pessoas está limitada nas informações e Deus está dizendo, não ande na informação que o homem traz, ande na revelação que brota em você.
1: Quando você sabe quem você é, as críticas alheias não falam mais alto do que o peso da sua Aleluia. consciência. você não pode depender de plateias, de elogios
0: para viver o teu propósito maturidade é estabilidade o maduro não se abate com a crítica nem se incha com elogio o maduro é estável repete isso maturidade é estabilidade o maduro não se abate com as críticas nem se incha com os elogios maturidade é estabilidade Bispo. Davi está no pasto, tranquilo?
1: Sim. Agora lê, por favor, o versículo 14. Olha isso. Dá para o senhor fazer uma mensagem aí.
0: Olha o... Não, é sério, lê. E o Espírito do Senhor Doutor, se retirou de Saul. Ó. E o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. O espírito mau
1: está assombrando... Saul. Saul, Pela ausência de Deus. Uhum. Aonde Saul morava nessa época? No palácio. Ele conseguia dormir? Não. Como que era o quarto? Usa, usa a imaginação, na tua opinião, como que era o quarto do rei Saul?
0: O colchão já era King, né? Como diz, né? Ah, quando um deita, o outro não se mexe. Não se mexe.
1: Lembra? Esse tipo aí. <risos> lembra do comercial? Aquele era marqueteiro. Hein? Cama King. É, tinha um copinho de suco de laranja, lembra até hoje. Claro. Quando um. Então a cama era como? King. King. Só que ele, ele tinha sono, ele tinha paz para dormir. Não, não tinha. Os carros na garagem de Saul. Eram os melhores. Vamos contextualizar. Quais carros o senhor acha que se fosse hoje em dia Saul tinha na garagem? Uma
0: Lamborghini,
1: Rolls,
0: Rolls,
1: Bentley e por aí vai. Uma
0: Caleid para sair com a família.
1: Só que ele era um cara feliz? Não. Como que era a conta bancária de Saul? Recheada. Hã? recheada ele era um cara satisfeito? não ele conseguia dormir? não preste atenção eu estou falando de um homem que mora no palácio pezinho Kelly que tem os melhores carros uma conta bancária infinita vou usar essa expressão para vocês entenderem o nível de saúde só que ele não tem paz ao ponto da bíblia relatar que ele não conseguia nem dormir porque estava sendo pertu perturbado, atormentado. Nessa época, Davi estava onde? No pasto. Era um cara alegre? Sim. Resolvido? Resolvido. Conseguia dormir? Abençoado. Então o senhor está falando que é melhor ter uma vida simples no pasto, mais cheia de Deus, do que morar no palácio e ser desviado? É isso aí. Não é sobre o lugar, é sobre quem você é. Eu tô, olha que paradoxo, eu estou falando de um homem que tem luxo, mas não tem paz. Eu estou falando de um Davi que está no pasto. Mas é feliz. Porque não é sobre o que você tem. É sobre quem você é. Uau. Quem deixa de ser para ter. Perde o contentamento. O pródigo sempre teve. Mas enquanto estava na casa do pai. Ele tinha, mas não podia fazer o que bem entendesse, mas ele sempre, teve. ele sempre teve, o que que fez o pródigo sair, eu quero fazer o que, eu, o que dá na minha telha, então vou deixar de ser,
0: ele deixa de ser para ter, é a ilusão de que sua vontade te realiza, repete, é a ilusão de que sua vontade se realiza, te realiza, quem deixa de ser para ter, perde tudo o que
1: tem, o pródigo foi parar na lama por isso que antes de ter é preciso ser a Deus! porque eu não sou pelo que eu tenho eu só tenho pelo que eu sou enquanto eu
0: ser o pai administra o mundo constrói assim eu faço eu tenho, eu sou. O reino é assim: se eu sou, eu tenho, e se eu tenho, eu faço. No reino de Deus, servem primeiro. Identidade é o mais importante.
1: Saul não tem paz nenhuma, tem dinheiro, mas não tem paz. Aí deram um conselho para ele, Eliezer. A gente caminha para o fim agora, gente. Heitor, olha o conselho que deram para o rei. Chama um tocador de harpa, porque quando o espírito mau vim te assombrar, ele dedilha. Cadê o guitarra? Consegue? Falaram para o rei, chama um tocador de harpa. Quando o espírito mal tentar te pegar, ele, ele toca. E o Senhor vai se sentir bem. É Para quem não sabe, a harpa naquela época era um instrumento de adoração. Sim. Bispo. Leu o versículo de número 17. Consegue fazer ela chorar? Já viu o tocando tocando? Vamos nesse nível. Vai no 17.
0: Então disse Saúl aos seus servos.
1: Peraí, peraí. Quem está falando agora? Saul. Eliezer. O rei está falando. Vê o que ele falou.
0: Então disse Saúl aos seus servos. Ah. Buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazei-me. Peraí, peraí, o rei mandou buscar o quê? Um homem que toque bem. Um homem que toca?
1: Bem. Então não é um homem que apenas toca? É um homem que toca bem. Sabe por que o rei não está mandando chamar um homem que apenas toca? Por quê? Porque palácio não é lugar para quem toca de qualquer jeito. Uou. Eles não ouviram. Se quiser tocar de qualquer jeito Tem barzinho para tocar Tem festinha para tocar Agora o rei está falando Se quiser tocar no palácio Vai ter que estar tá qualificado Chacoalha a mão de quem está do seu lado chacoalha a mão de quem está do seu lado chacoalha, chacoalha. Eu preciso que você faça isso Diga assim ó, O rei Não mandou chamar um que toca O rei Mandou chamar um que sabe tocar bem
0: Então você quer dizer, Raíque, que enquanto eu estou esperando a promessa Eu tenho que trabalhar a excelência?
1: Porque na verdade, o tempo de espera é a oportunidade que Deus está me dando para me preparar Tem gente aqui que não está se preparando porque estão com, com essa ideia ah, A oportunidade não chegou O fato da oportunidade ainda não ter chegado é a oportunidade que Deus está te dando para você se preparar. Eles não ouviram, vou falar de novo. O tempo da espera, como o Senhor disse, já é uma oportunidade. É isso aí. <risos> se ele não pegar, bispo. O rei quer apenas um que toca?
0: Não, ele quer alguém que toque bem. Hã? Ele quer alguém que toque bem. Essa oportunidade é para todos mas nem todos estão prontos para ela Pegou? Deus não está preparando uma benção para você Deus está preparando você para aquela benção Deus não está preparando uma porta para você Deus está preparando você para aquela porta Mãe,
1: doutor Renato eu caminho para o fim, hoje eu vim pregar para algumas pessoas que vivem dizendo pastor eu dei errado porque não tive oportunidade na vida eu vim hoje aqui te provar não é que você não teve oportunidade porque oportunidade se ele não pegar, eu não volto bispo essa oportunidade está aberta todos. para faz, todos, faz sentido? para todos ela está aberta para todos, faz sentido Alex? só que nem todos se enquadram Luana no requisito do rei então viver uma vida Dizendo que não teve oportunidade É a pior maneira de se enganar Só de você estar vivo Já é uma oportunidade que Deus está te dando Oportunidade todos têm Repitam comigo, oportunidade Oportunidade Todos
0: têm Todos têm
1: Mas nem todos aproveitam Mas
0: todos Posso falar do verso 18? Vai. Posso avançar? Porque se não... Vamos segurar. Aí você já vai, né? a gente acaba
1: no 18. Pode ser. <risos> a oportunidade é para alguém que toca bem. Para quem toca bem. Porque o nível do meu preparo vai definir o nível do meu acesso. Exatamente. Alguém falou aleluia? Glória a Deus. O nível da minha qualificação... Ele não ele Eliezer, desliga o teclado. Confio na tua inteligência. Está funcionando o microfone? Não. Ah. O rei, o rei falou, traga um tocador ungido Ou o rei falou, traga um homem que toca bem, que
0: toca bem. Que toca
1: bem. Então, o ponto de partida não é unção Não É o que? É o tocar bem sabe, É excelência Sabe por quê? Existem alguns acessos que eu não consigo só com a unção Eles não ouviram O rei mandou trazer um ungido Ou o rei mandou trazer um que toca bem? Um que toca bem Porque só um são Eu vou repetir, só um são Nem o sempre vai fazer você entrar em algumas geografias restritas
0: O obreiro aprovado é aquele que maneja bem a palavra da verdade é não, adianta, não adianta
1: você ter uma unção extraordinária se você não, não se preparar para lidar com ela.
0: O nível do teu preparo determina o tamanho do teu alcance. Repete. O nível do teu preparo determina o tamanho do teu alcance. Olha aqui para mim. Moisés tem vai, o maior vai. ministério da Bíblia, ah. mas teve também a maior preparação. Moisés tem 80 anos de preparação para 40 anos de ministério. Os 80 anos de preparação foi a maior preparação da Bíblia e ele teve o maior ministério da Bíblia.
1: O senhor já percebeu que Deus não deixou Moisés crescer com a mãe biológica dele? Não. A mãe só ficou com ele no período da amamentação,
0: mas depois Moisés cresceu no palácio. Sabe por que Deus não deixou Moisés crescer com Joquebede? Para que ele não crescesse com mentalidade de escravo, mas com mentalidade de livre. Porque escravo não liberta escravos. Quem tem
1: mente de escravos, sonha como escravos. Fala como escravo. Se pensa. comporta como escravo. Aí Deus levantou uma princesa. Hum. Para levar Moisés, se eu estivesse no teu lugar eu teria aproveitado para pegar. Eu vou ser direto. Deus vai levantar pessoas estratégicas que vão financiar o teu propósito. Oh. Aleluia, você pode bater na mão Tem gente de pé pegando aqui, bate na mão de quem está do seu lado e fala assim ó, Deus vai levantar Deus vai levantar Pessoas para financiar o teu propósito Deus vai levantar gente que tem recurso Se eu tivesse no, na galeria pegaram, aqui na frente receberam Deus vai levantar gente que tem recurso
2: Deus vai levantar gente que pode financiar o teu propósito, quem recebe aproveita para celebrar 2023, será um ano extraordinário, 2023 Deus vai levantar pessoas estratégicas que vão ampliar, ampliar os horizontes para você
1: Kere makanda la bashore kala hama. Eme kore kanda la bashore kanda la mahashana. Re kongshuri marasiro koro bashanda halasiya. Re kantu rifozi re kantu rihala ri sara majuto bispo Júlio Vertulo Deus está levantando nessa noite filhos maduros Aleluia. que vão acessar geografias Aleluia. nobres Aleluia. você já identificou que a unção de Deus flui na tua vida, você já identificou, está aqui ó, um grande líder, treinador de líderes, um grande pastor, um grande treinador de empreendedores, e o que eu mais amo no bispo, é que eu sempre vejo ele se atualizando, Identifique qual é a área que a unção de Deus flui na tua vida está ali, ó, o doutor Renato, um grande advogado está aqui o pezinho um dos maiores produtores musicais do Brasil a unção de Deus na vida de cada um vai fluir em uma determinada área vendedor cada um, Heitor, é em uma área se você ainda não identificou qual é a área que a unção de Deus flui você precisa correr atrás para descobrir.
0: Porque se você não
1: descobrir qual é a área que a unção de Deus flui na tua vida, você pode perder muito tempo colocando muita força no lugar errado. Os dois dias mais importantes na vida de um homem. Primeiro, o dia que ele nasce. Segundo, o dia que ele descobre porque nasceu. Identificou qual é a área que a unção de Deus flui na tua vida? Pastor Raíque, Deus, Deus me escolheu para ser um médico. Seja o melhor. Aleluia. Pastor Raíque, eu amo direito. Seja o um melhor advogado. Pastor, eu amo psicologia. Seja a melhor psicóloga. Raíque, eu nasci para ser pregador. Seja o melhor pregador para quem te ouve. Raíque, eu nasci para cantar. Seja o melhor na tua área não faça parceria com a mediocridade uh! aleluia, eu vou repetir de novo não faça parceria com a mediocridade Deus está te convidando para em 2023 você se qualificar porque existem geografias uh! extraordinárias precisando de alguém cheio da unção yeah! olha lá, lá em cima os músicos pegando, yeah! o pessoal da mídia pegando existem áreas restritas precisando de você mas para você acessá-la, você vai precisar estar preparado. Bispo, finaliza no 18. Quero que o senhor queria ir. Tem algo?
0: Tem. Também. 18. Então respondeu um dos mancebos e disse: Eu tenho visto. Ó, ó, ó. O rei queria o quê? Alguém que tocasse bem. Um moço está respondendo o quê para o rei? Eu conheço alguém. Essa é a chave. Faz a listinha comigo. Tem unção, ah, tem habilidade ah, e tem relacionamento. Eu vou repetir. Tem unção, unção tem a habilidade, habilidade e tem relacionamento. relacionamento. Como você se relaciona com as pessoas? Porque às vezes você pode ter unção, às vezes tem a habilidade, mas é intratável. Às vezes você é a pessoa que sabe bem. Às vezes você é a pessoa que tem todas as habilidades e capacidades, mas não consegue lidar com as pessoas e não consegue lidar com elas. Hoje, as empresas não procuram apenas pessoas com a habilidade para o trabalho, mas procuram aquelas que têm a habilidade no relacionamento o que acontece é que alguém começou a perceber e conhecia Davi não estava no palácio mas conhecia gente que frequentava o palácio, se você não começar a se relacionar com alguém fora da tua geografia, você provavelmente não vai acessar uma nova geografia, pastor o que o senhor quer dizer com isso, enquanto você continuar andando com os cabeças de bagra enquanto você continuar andando com gente que pensa pequeno, enquanto você não mudar a atmosfera que você frequenta você não vai para um outro nível de vida
1: Uh, pegou a baixista? olha o batera o batera pegou para baterista pegar e que meu, desceu cara. para de andar com as cabeças de bagre foi o bispo que falou só estou reproduzindo
0: agora é interessante que o texto diz que agora eu tenho visto ninguém via antes mas alguém está vendo
1: posso fazer um, uma observação? essa não tem no Google uhum. o rei queria um homem que, que soubesse tocar bem, bem, o que, que o moço falou pro rei? eu tenho visto, visto quem? um filho de Jessé, quem que é esse filho de Jessé que esse moço está indicando pro rei? Davi, Davi ligou para alguém indicar ele? não
0: Davi bajulou para alguém indicar ele? também não quando você oferta o seu talento de graça em algum momento alguém vai pagar por ele pegou Isso.
1: quem faz com coração não precisa ficar bajulando ninguém para chegar quem faz com coração quem oferta o seu talento de graça, não precisa ficar lambendo ninguém, ô oh, chefe me leva para pregar na tua igreja me leva para cantar não, 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 quem faz com coração sabe eu não vou ser convidado por causa da dó de alguém eu vou ser convidado pelo que eu carrego e pelo que eu faço, aleluia. Tem gente na galeria pegando. Olha lá, se eu tivesse um teu lugar, eu aproveitaria para receber. Chega de se rebaixar para os outros, para tentar cessar algumas oportunidades. Deus te trouxe hoje aqui para te dizer: continua fazendo com o coração. Porque quem faz com o coração chega para a glória de Deus.
2: Aleluia. Davi não
1: precisa chegar com medo. E... Pegou? Uhum. Porque quando eu chego pela via de Deus, eu não chego com um coitadinho.
0: Uau. <risos> quem te chama, te garante. Vai! Quem te chama, te garante. Quem vai na própria força fica até onde a própria força leva, mas quem vai na dependência de Deus vai até onde o braço de Deus alcança. Imagine, imagine, diz, isso, isso. Imagine quantos
1: tocadores de harpa queriam tocar para o rei. Muitos. A fila dos bajuladores. Enquanto tem gente lá tentando esquema. Não tem como pagar não para entrar aí? Não tem um esquema, não? Está lá Davi no páscoa. de olho, Davi não tem noção, mas tem alguém observando ele, aleluia, você não sabe, mas já tem alguém de olho em você, você não sabe, mas alguém já percebeu, pegaram na galeria, alguém já identificou que você carrega algo diferente, fala para quem está do seu lado. O seu nome está sendo cogitado. Em lugares que você nem imagina. que a harpa ia levar ele para o palácio? não quem olhava para Davi tocando harpa falava
0: coitado,
1: vai morrer pobre
0: vai passar a vida no pasto vai ficar a vida toda tocando para a ovelha porque isso não dá dinheiro pegou? peguei mas não
1: é sobre remuneração É sobre amor Ih, vocação,
0: É ministério É serviço É se entregar, é se dedicar Deus só precisa de uma arpa na mão de Davi
1: Para levar ele para o lugar do destino dele
0: Quer dizer que uma arpa pode entregar um reino? Que é o seu talento que te abre a porta, quer dizer que é aquela habilidade que Deus tem te dado que te promove, quer dizer que é o exercício da tua devoção, o exercício da tua adoração, porque quando Ele tocava no pasto, Ele não tocava para plateia, Ele não tocava para rei, Ele não tocava para homem, Ele tocava e só o céu ouvia. Tem gente aqui que só o céu te ouve, tem gente aqui que só o céu te escuta. Continua a fazer e o céu está te notando. Davi entrou, Davi entrou no
1: palácio pela primeira vez como rei? Não. Entrou como? Músico. Renata, anota isso. Entrou como? Músico. Pezinho, você que é músico. Davi não acessou o palácio como rei? Davi acessou o palácio? Como músico. Porque antes de Deus levar Davi como rei, Deus precisava colocar Davi como estagiário. Uau. Quem olhava para Davi tocando a harpa, imaginava que ele ia morrer com a harpinha na mão. Aí Deus falando, calma Davi.
0: É o seu estágio. Estou te aproximando do ambiente do teu futuro. Estou te conectando com o futuro que eu tenho para você. Estou te aproximando Daquilo que um dia eu desenhei Deus está fazendo você passar na porta Deus está fazendo você ter a experiência sentir o cheiro, o gosto A atmosfera Do que vai ser o seu destino
2: ah, Te damos liberdade Que caia o teu espírito não reclame do período de estágio.
1: Não reclame da fase de estágio. É necessária para você se habituar. Este é ambiente,
0: este, é este
2: lugar. Tem
0: muita gente estagiando e ainda não sabe.
2: Te damos liberdade. Que caia o teu espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história vem cumprir, aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história não Vem cumprir o que escrito em Joel. A vida nos Porque as minhas vestes E esse eu só te espero
1: Já foi vista pelo mundo Como um lugar Para gente que deu errado na vida Uau O mundo por muitos anos Olhou para a igreja com esse olhar pejorativo Igreja é lugar para quem deu errado na vida Igreja é lugar Para quem não tem dinheiro Igreja é lugar para quem não tem cultura Igreja é lugar para quem não tem intelectualidade O mundo por muitos anos Olhou para a igreja desta forma Uau mas chegou o tempo De Deus se levantar Uma geração que vai acalmar
0: Reis
1: é você é um Davi Que Deus achou atrás das malhadas Quanta gente inacessível Quanta gente nunca se viu dentro de uma igreja Que é acalmada Que recebe paz Quando te ouve cantar
0: Você é o Davi Que está alcançando Reis
1: porque Deus precisa de veículos para se manifestar no palácio Bispo, o erro é que as pessoas pensam que o evangelho é apenas para o público menos favorecido financeiramente eu já vi muitas pessoas na igreja que pensam que isso aqui, que essa atmosfera doutor Renato é apenas para um público que mora na favela preste atenção no que eu vou te falar e guarda isso Deus não amou apenas uma classe Deus amou o mundo Eu não, não, eles não ouviram eu vou repetir, a gente acabou Deus não amou apenas uma classe de pessoas Deus amou o mundo. O mesmo interesse que Deus tem em salvar quem mora na periferia, Deus tem em salvar quem mora em Alphaville. O mesmo interesse que Deus tem de salvar o funcionário, Ele tem em salvar o dono da empresa. E chegou o tempo que Deus vai levantar Eu não sei se vocês estão entendendo Deus vai levantar uma geração Para alcançar esse público Não se espante se você ver gente Famosa te procurando Para adorar Deus com você Não se espante se logo logo você Estiver liderando uma célula Na casa de gente Importante para o mundo Não se espante se logo logo você Se tornar líder de pessoas Milionárias Deus está te levantando para acessar geografias restritas, alguém recebe essa palavra, alguém recebe essa palavra, alguém recebe essa palavra, por um minuto, por um minuto eu quero que você encha esse ambiente de adoração, por um minuto, por um minuto, Chama ele, chama ele. Olha que som lindo, olha. Olha as vozes cantando. Aumenta o volume do seu coração. Só a igreja, só a igreja. Diga mais que ser bem-vindo.
0: um exército de homens e mulheres que vão levar sua graça e favor para todos os lugares o espírito do Senhor se move nesses dias este é o teu ano e a tua história Deus continua a levantar o homem do pó e do montuverguelo o necessitado para o colocar entre os príncipes do seu povo estamos declarando neste dia que o Senhor está potencializando você para a obra do ministério estágio da sua jornada. Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Bem-vindo ao novo estágio da sua jornada.
1: Obrigada por ouvir mais uma mensagem. Deus abençoe sua vida.